0: zum Einschlafen-Podcast-Episode 251 vom irgendwie so 23. September 2013. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Jenny Treibel vor von diesem Herrn Fontane, Theodor Fontane. Der Rilke der Woche, den gibt es heute auch, bei dem geht es heute tierisch ab und vorher erzähle ich euch langweiliges, entspannendes, keine Ahnung was, ablenkendes aus meinem Leben, damit ihr gut einschleifen könnt. Das Thema ähm, des heutigen Podcasts ist Potsdam, zumindest habe ich das so genannt, weil ich am Wochenende mit der Familie in Potsdam war, also mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern, war ich in Potsdam, um dort die ähm, Familie vom Cousin meiner Frau zu besuchen. Der wohnt da jetzt seit äh, zwei Jahren oder so und ähm, der hat dort ähm, auch geheiratet letztens und wir haben es nicht zur Hochzeit geschafft, weil wir gerade ähm, in, in Schweden waren. Beziehungsweise wir kamen da gerade irgendwie aus Schweden äh, an dem Tag zurück. Es war so eine ungünstige Verkettung von Umständen, dass wir nicht bei der ähm, Hochzeit dabei sein konnten und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir kommen einfach mal so, da habt ihr auch mehr Zeit für uns und das fanden die dann auch ganz gut. Ähm, und das haben wir jetzt am Wochenende gemacht und was soll ich sagen, ich war vorher noch nie in Potsdam. Ich war schon irgendwie diverse Male in Berlin, aber noch nie in Potsdam. Und ich habe da gar nicht so den Bezug zu der Stadt gehabt. Ich wusste irgendwie gar nicht so viel darüber. Ähm, und habe doch jetzt einiges irgendwie mitgenommen und gelernt. Source Sea ist natürlich immer so ein Begriff, den man, den man denkt, wenn man Potsdam hört. Das Schloss. Ähm, aber auch darüber wusste ich nur sehr wenig irgendwie, was das so ist. Und da habe ich jetzt gelernt... Sanssouci ist mal im Wesentlichen ähm, ein Park, also es gibt zwar das Schloss Sanssouci, aber es gibt auch einen Park, der Sanssouci heißt, das ist also ein riesengroßer eine riesengroße Parkanlage in dem es mehrere Schlösser gibt äh, nicht nur dieses eine das Schloss Sanssouci ähm, das sich, ich glaube Friedrich der Große gebaut hat, zumindest hat der sich das neue Palais bauen lassen was irgendwie noch das, das größere Schloss ist das war wohl irgendwie zu klein, beziehungsweise durfte da nur die kaiserliche Familie äh, drin hausen. Und äh, wenn dann mal hoher Besuch da war, Gäste, dann konnten die nicht mit im Schloss Sanssouci wohnen oder keine Ahnung was. Es wirkt so ein bisschen erstaunlich, weil so klein sind die Kästen nur auch nicht. Aber die Zimmer da drin sind natürlich sehr groß und herrschaftlich und so. Und, ähm, in dem neuen Palais, was halt das große Schloss am Westende des Parks Sanssouci ist, da gibt es so mehrere Fürstenwohnungen, also man könnte das auch ein großes Hotel nennen mit nicht viel, mit vielen Apartments, aber großen Zimmern und ähm, im Gegensatz zu normalen Schlössern gibt es im Neuen Palais auch mehrere Treppenhäuser, über die halt die einzelnen Wohnungen für die Fürsten, die dann dort waren, ähm, erreichbar waren. Genau. Wir hatten gar keinen so konkreten Plan, was wir machen wollen. Ähm, und äh, wir sind am Samstag hingefahren. Das ging auch recht fix. Drei Stunden mit dem Auto, dreieinhalb mit, mit Päuschen von hier aus. Und ähm, dann sind wir da angekommen, haben lecker Mittagessen bekommen. Und sind dann einfach mit der Straßenbahn losgefahren. Mein äh, Der Cousin meiner Frau wohnt in Babelsberg. Ähm. Das war mir vorher ehrlich gesagt auch nicht ganz klar, dass Babelsberg ein Stadtteil von Potsdam ist. Also, da, da lernt man mal was, wenn man da mal hinfährt, so in, in Deutschland in der Stadt rumfährt. Ja, Babelsberg ist ein, ein Stadtteil von Potsdam und ähm, ich kannte bisher halt nur den Fußballverein. Babelsberg äh, 03 ist das ja, glaube ich, oder 05? die nee, 03, ne? Ähm, die ja auch, äh, ich glaube, letztes Jahr sogar noch irgendwie dritte Liga. Also, zumindest ist das kein so ganz unerfolgreicher Fußballverein. Und es ist eben auch ein Stadtteilverein, so ähnlich wie FC St. Pauli. Deswegen bin ich da mal ähm, noch ganz interessiert. Ähm, und tatsächlich sind wir dort auch an dem Stadion vorbeigekommen am, am zweiten Tag, also am Sonntag, als dort gerade ein Fußballspiel war. Das war auch ganz interessant. Auch ein ganz kleines, süßes Stadion mit so äh, Flutlicht, Scheinwerfern, die man runterklappen kann. Also die waren auch runtergeklappt und die klappen sie nur hoch, wenn sie Flutlicht, Flutlicht brauchen, aber am Sonntag um 13 Uhr oder 13.30 Uhr brauchten sie kein Flutlicht. Da haben sie dann gegen Jena gespielt. Na egal, ich schweife schon ab. Also am, am Samstagnachmittag wollten wir halt einfach irgendwas unternehmen und einen konkreten Plan hatten wir nicht. In einen, ja, Schlösser gucken ist auf jeden Fall auch was für die Mädchen, haben wir gedacht, dann fahren wir doch einfach mal los und haben uns in die Straßenbahn gesetzt, weil Straßenbahnfahren natürlich auch nochmal was Besonderes ist. Ich persönlich mag Straßenbahnfahren ungefähr genauso gern wie U-Bahnfahren. Das ist also für mich kein so großer Unterschied, weil in Hamburg die U-Bahn ja auch größtenteils überirdisch fährt. Wusstet ihr, dass in Hamburg das u bahnnetz zu einem größeren Teil über der Erdoberfläche ist als unter der Erdoberfläche? Trotzdem heißt es U-Bahn und die S-Bahn ist aber zu einem größeren Anteil... Unter der Erdoberfläche. Glaube ich. Zumindest was das Stadtgebiet angeht. Die S-Bahn fährt ja mittlerweile weiter bis nach Stade. Vielleicht hat sich das jetzt geändert. Zumindest ähm, tja, ist die S-Bahn, zumindest was das Stadtgebiet angeht, äh, mehr unter der Erde als die U-Bahn. Vielleicht sollte man die U-Bahn umbenennen in U-Bahn. Wobei, es gibt ja jetzt die U4 neuerdings in Hamburg und die ist komplett unterirdisch. Die fährt vom Hauptbahnhof. Über Jungfernstieg äh, mit auf, der gleichen, auf, der, auf dem gleichen Gleis wie die U2, biegt dann aber ab ähm, Richtung, ähm, hier, äh, da, wie heißt es? Hafen City, genau. Fährt da zur Elbphilharmonie, beziehungsweise nicht ganz ran, aber wie heißen die? Äh, Überseebrücke heißt, glaube ich, die erste Station und dann kommt noch irgendwie Universität. Hafen City, da gibt es ja auch ein neues Uni-Gebäude. Ja, abschweifen ist so schön. Zumindest sind wir dann äh, bis ganz runtergefahren zum äh, Schloss Charlottenburg, glaube ich. Keine Ahnung. Zumindest also bis zur Endstation von dieser S-Bahn. Ähm, und äh, sind dann dort ausgestiegen und dann quasi von Süden äh, durch, den, durch den Park marschiert an einem ersten ganz kleinen Schloss vorbei, wo dann anscheinend auch die Kinder gewohnt haben, keine Ahnung. Sah total niedlich aus. Da waren wir dann aber nicht drin, weil wir gesagt haben: ein Schloss muss reichen. Und da sind wir dann zum äh, neuen Palais nach Nordwesten gelaufen. Und das war auch wirklich toll. Wir haben ein wahnsinniges Glück gehabt mit dem Wetter. Es war eigentlich Nieselregen angesagt. Es war aber trocken und teilweise sogar sonnig, schön warm. Und ja, wir sind halt einfach so mit so zwei Familien. Beziehungsweise da war dann nur der Cousin dabei, die äh, seine Frau und die Tochter die erst irgendwie anderthalb ist oder so. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Anderthalb oder zwei oder so. Die, ähm, die haben dann erstmal Mittagsschlaf gemacht, was ja auch eine gute Idee war. Ich hätte auch gern Mittagsschlaf gemacht, ähm, aber ich musste durch den Park laufen. <lacht> Nein, das habe ich natürlich auch gern gemacht. Ähm, ja, also ganz herrlich dadurch zu schlendern durch den Park. Ähm, und beim neuen Palais angekommen, war ich auch schon... Ähm, Bisschen beeindruckend. Großes Ding, ganz viele so Sandsteinfiguren obendrauf, ähm, ganz viel Goldverzierung und da haben uns dann eine Führung gegönnt. Ähm, es gab die Wahl, eine Audio, einen Audio-Guide zu nehmen oder eine Führung und ähm, ich weiß, dass meine Tochter mal ganz gerne diese Audio-Guides hat, aber ich wollte lieber eine richtige Führung von einer Person von einem, einem Menschen, der uns da was erklärt. Da kann man nämlich nochmal Nachfragen stellen und so. Und äh, diese Audio-Dinger, da ist man immer mehr von der Technik abgelenkt. Das ist so mein Eindruck. Dass irgendwie funktioniert es nicht so richtig gut. Die Kinder finden das anfänglich immer ganz toll mit diesen Kopfhörern, mit mp 3 player dran, wo man eine Zahl eingibt. Und dann äh, spielt es halt äh, das ab, wo man gerade steht. Ich finde das auch nicht, nicht schlecht, aber die Kinder sind dann zumindest ähm, eher von der Technik begeistert und drücken dann irgendwelche Zahlen und wollen es dann aber gar nicht hören. Deswegen habe ich gedacht, wir versuchen es mal mit einer Führung. Und die war echt toll. Da war eine junge Frau, die hat uns durch den, äh, also es gab zwei Touren, die Grand Tour und äh, die kaiserliche Wohnung irgendwie. Und Wir haben uns für die Grand Tour entschieden, durch die Fürstenwohnung ähm, und ähm, das, das war toll. Es gab nämlich trotzdem auch ein technisches Gadget für uns. Wir haben auch einen, ähm, einen kleinen Kopfhörer mit Empfänger bekommen und die ähm, uns da durchgeführt hat, die hatte einen Sender Und dann äh, hatten die Kinder also ihr technisches Spielzeug. Die Kleine war auch tatsächlich ziemlich schnell davon genervt und hat es dann weggetan, weil es einfach auf ihren Ohren nicht gehalten hat. Das war so ein komischer... Ein Ohrkopfhörer mit so einer Gummihalterung. die man, man konnte sich das so über das Ohr schnallen. Ja, das hat bei ihr halt nicht so richtig gut gepasst. und ähm, Sie hat sich dann einfach direkt zu der äh, Führerin, also Führerin sagt man ja nicht, ne? was sagt man denn da? Die, die Frau, die uns da halt durchgeführt hat, ähm, hat sich direkt dazu gestellt und hat dann auch alles gut gehört. Und das war total nett, weil die Frau sich dann auch Mühe gegeben hat, ähm, das alles ähm, auch kindgerecht zu erklären. Ich weiß nicht, ob sie das sonst auch tut aber außer unseren Kindern waren da keine Kinder, sondern nur Erwachsene, teilweise auch etwas ältere. Und für die ist es ja auch ganz gut, wenn es in leichter Sprache ähm, gemacht wird. Und es war wirklich interessant. Also ähm, die hat ganz viel erzählt, hat uns ein bisschen was zu der Architektur erklärt und zu der Geschichte des Gebäudes und ähm, hat dann auch äh, Bezug genommen auf die Räume, in denen wir drin waren, hat auch die Möbelstücke erklärt und was weiß ich alles. Das war das war wirklich wirklich gut, kann ich empfehlen. War auch gar nicht teuer. Also wir hatten die Wahl zwischen einfach nur eine Eintrittskarte für alle Schlösser für den ganzen Tag. Das kostete irgendwie äh, 15 Euro oder so, keine Ahnung. Also es war zumindest teurer als die Führung. Und wir haben dann halt nur die Führung mitgemacht und wir durften es aber dann hinterher noch weiter in dem neuen Palais aufhalten. Also wir, wir mussten dann nicht nach der halben Stunde raus, konnten aber mit dieser Eintrittskarte nicht in die anderen Schlösser rein. Und weil wir das gar nicht wollten, haben wir dann halt nur die Führung gemacht. Das war wirklich nicht teuer. Irgendwie 6 Euro pro Person, keine Ahnung. Und die, also die, äh, Lovis musste auch gar keine Karte kaufen, glaube ich, weil die erst fünf Jahre alt ist. Ähm, ja, hat sich absolut gelohnt. War ganz spannend. Wir waren in einem Raum, wo äh, Friedrich III., ähm, also der, der Kaiser, der nur 99 Tage lang Kaiser war, äh, gestorben ist. Und das war schon irgendwie, oh wow, Geschichte passiert. Das war komisch. Und dann oben ähm, haben wir in den Raum reingeguckt, wo Friedrich der Große die Generalmobilmachung für den Ersten Weltkrieg äh, befohlen hat. Und das war schon irgendwie spooky. Ja, keine Ahnung. Ja, interessant. Die meisten Räume waren ähm, sehr schön und mit Gold ausgekleidet. Und dieser Raum, wo, wo das, das war so ein Frühstücks- Zimmer. Es war ähm, der Raum, wo Friedrich anscheinend immer das, sein Frühstück zu sich genommen hat. Und da hat er diesen Befehl gegeben. Äh, da konnten wir nicht reingehen, da konnten wir nur so durch einen anderen Raum. Das war noch so ein Musikzimmer davor oder irgendwas. Ähm, ne, das Musikzimmer. Ah, keine Ahnung. Es waren auch mehrere Musikzimmer. Jede dieser Fürstenwohnungen hatte ein Schlafzimmer und ein Musikzimmer und noch irgendwas. Also es war, war ganz cool eigentlich. Ähm, zumindest war da der Raum, wo Friedrich diesen Befehl gegeben hat, mit Silber geschmückt und wirkte ganz anders, wirkte kalt irgendwie. Das war irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob es da einen Bezug gibt zu der Generalmobilmachung des Ersten Weltkriegs und der Raumgestaltung in diesem neuen Palais. Man weiß es nicht, aber vielleicht. Ja, Genau, von da aus, von dem neuen Palais, als wir dann fertig geführt worden sind, und dann noch ein bisschen da so eine Ausstellung angeguckt hatten. Sind wir weiter Richtung Schloss saint haben uns das noch angeguckt. Das ist tatsächlich ein Ticken kleiner als das neue Palais. Aber hey, der hätte da auch Gäste empfangen können. Irgendwie das war, das, war das komisch. Die Begründung habe ich nicht verstanden. Ähm, und ähm, ja, haben dann noch ein bisschen so durch die, durch die Stadt gebummelt. Ja, abends haben wir schön zusammengesessen und, und lange geklönt. So oft sehen wir die auch nicht. Äh, der Cousin meiner Frau war lange Zeit in England unterwegs und ähm, ja, ist halt jetzt erst seit zwei Jahren in Potsdam oder so. Und das war, das war nett, einfach mal richtig lang und ausgiebig zu klönen. Am Sonntag sind wir dann, äh, wie gesagt, nicht zum Park -See gefahren, sondern sind in Babelsberg äh, rumgelaufen da gibt es auch einen Park, äh, in dem so, ja, nicht Schlösser, oder so, so Mini-Schlösser, keine Ahnung, äh, sind. Ähm, ein, das, das eine Schloss war, wie gesagt, gerade bevölkert mit, mit lauter Fußballfans. Nein, das war nicht das Schloss, sondern das Stadion von Babelsberg. Ähm, wir sind aber leider nicht zum Fußballspiel reingegangen. Ich hätte es ja gerne geguckt, ehrlich gesagt. Ich fand, war, war so ein bisschen angefixt. Ich hätte gerne mal geguckt, wie da so die Stimmung ist. Ähm, Zumindest sind wir weitergegangen zum Flato-Turm. Flato mit o -W. Und dort ähm, kann man hochklettern. Das haben wir natürlich auch gemacht. Ein, äh, ein, so ein ja, der, der Cousin meiner Frau hat immer Rapunzel-Turm gesagt, weil er irgendwem, dem den, den er das auch schon mal gesagt hat, gesagt hat, guck mal, da oben hat Rapunzel gewohnt. Und naja, die Kinder haben das wohl zuerst geglaubt. Hm. Wir haben unseren Kindern gleich gesagt, dass das nicht der echte Rapunzel-Turm ist, weil es auch gar keine echte Rapunzel gab. Aber der Turm passt. Der ist schön. Der ist schön dick und, ähm, und hoch und dran, unten dran geflanscht. Ist so von den Proportionen her gar nicht so wirklich passend. Noch so ein Gebäude. Es sieht fast aus wie, wie, so, ein, wie so ein Kirchengebäude äh, mit, einem, mit einem zu kleinen äh, Kirchenraum und einem zu dicken Turm. <lacht> Sehr witzig. Naja, zumindest kann man da drin hochstiefeln und dann gibt es auf den unterschiedlichen Ebenen noch so kleine Ausstellungen. Und ganz oben kann man eben auch raus und einmal um den Turm rumlaufen und hat dann einen wunderschönen Blick. Ein Bild davon, was ich da oben gemacht habe, habe ich auch schon reingestellt äh, auf die Seite vom Beitrag. Und da werde ich noch ein paar mehr Bilder äh, veröffentlichen auf einschlafen podcastde an alle, die den Podcast abonniert haben und immer nur die Episoden hören. Guckt ruhig mal drauf. Äh, da sind äh, schon interessante Sachen. Und man kann da auch Kommentare schreiben. Ich habe lange nicht um Kommentare und Feedback gebettelt. Muss ich aber auch nicht. Weil ich tatsächlich äh, immer noch ab und zu E-Mails von euch bekomme. Es ist zwar weniger geworden, ähm, seit ich nicht mehr so um Feedback bettle, aber ähm, es kommt immer noch was. Auf iTunes, die Rezensionen nicht mehr so viele, ähm, aber es gibt auch immer mehr Leute, die nicht über iTunes den Podcast hören. Habe ich meine Statistiken gesehen. Das fand ich ganz spannend. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schreibt mir. Ähm, ich freue mich über jedes Feedback. Es kommt manchmal vor, dass ich ähm, eine E-Mail nicht beantworte. Wurde mir letztens angetragen. Das mache ich dann nicht mit, An mit Absicht. Das äh, geht dann einfach irgendwo verschüttet. Also so viel ist es nicht, dass ich nicht alles beantworten könnte. Ähm, das tut mir total leid. Also falls ihr mir was geschrieben habt, ich habe noch nicht geantwortet, wenigstens mich bedankt dann äh, bitte schreib mir nochmal. Es schimpft mich aus, dann ähm, melde ich mich auf jeden Fall. Ähm, genau. Vielen Dank an dieser Stelle auch gleich nochmal, wo ich schon am Danke sagen bin für die vielen Flutter-Klicks. Ich bin äh, in dieser Woche über die 2000er Marke auf dem Flutter-Button für den Einschlafen Podcast gekommen. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe es irgendwie zufällig gesehen, der stand genau auf 2000. Dann dachte ich, mache ich doch gleich mal einen Screenshot. Das ist... Äh, das ist total toll. Flatter ist eine, eine Sache, die, die mich halt in zweierlei Hinsicht total glücklich macht, weil es erstens halt Feedback von euch ist, dass ihr ne, nicht nur Facebook-Like hier tut, gefällt mir, sondern da ist halt noch ein, noch ein Groschen dabei und das bedeutet halt, ja, es ist mir wirklich was wert, was du machst. Und das, das fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Ja, und der Groschen, der, der summiert sich halt auf. Ne? Und weil ihr so viele seid, die das äh, benutzen, kommen da pro Monat, ähm, ich bin da ja ganz transparent, äh, zwischen 150 und 200 Euro zusammen. Das ist eine echt beachtliche Summe für, für Trinkgeld. Ich freue mich da jeden Monat drüber. Und ähm, ja, wie ihr wisst, habe ich von den letzten paar Monaten Flattergeld, also vier Monaten, habe ich die Saisonkarten für St. Pauli für diese Saison gekauft, weil ich ja auch immer aus dem Stadion berichte. Ne? Wenn, man, wenn man was erzählen will hier im Podcast, was langweilig ist, dann muss man ja auch was erleben. Es darf nicht zu aufregend sein, aber ähm, von euren Spenden kaufe ich mir das Erlebnis St. Pauli-Stadion. Und ja. Gestern Abend war es ja wieder soweit. Ein weiteres Heimspiel ähm, am, am Montagabend. Ähm, einer der Gründe, warum ich jetzt am Dienstagabend sende, ja, aber nur einer. Und ja, war toll. Ich war ähm, auf der Gegend gerade diesmal, habe meine Tat, Karte also äh, getauscht mit, äh, auf meinen Plätzen saß und auf unseren Plätzen saß der Holger vom Dirty Minutes Left Podcast mit seiner Freundin. Der hat sich auch gefreut, dass er mal ins Stadion gekommen ist. Äh, weil ich bei meinem Kumpel auf der Gegend gerade gesessen habe. Der hatte da Karten über und dann dachte ich, nur, dann tausche ich das halt so um, dass ich dann äh, bei ihm sitzen kann, weil unsere beiden Frauen mal wieder nicht äh, konnten, weil es eben ein Montagabendspiel war. Zu Gast war die Fortuna aus Düsseldorf. Und als ich die das letzte Mal am Mellentor gesehen habe, war es der 17. Oktober 2011. Und äh, wir haben ganz ähm, bitter verloren. Ich glaube 2 zu 1 nach einer Führung und es war ganz schrecklich, weil es halt mein Geburtstag war und Mareiles Geburtstag auch und sie war auch mit im Stadion. Und es war ein ganz schreckliches Spiel, weil die Düsseldorfer sich haben ständig fallen lassen. Und der Sascha Rösler, der hat mich ja so furchtbar aufgeregt damals, der hat uns noch so provoziert und uns aufgestachelt, dass wir noch mehr auspfeifen sollen. Und hat sich dann wieder fallen lassen und sich wieder theatralisch auf den Boden gewälzt und konnte hinterher dann trotzdem irgendwie... Los sprinten wie ein junger Gott. Das waren so also Sachen da. Also, das bleibt mir im Gedächtnis und ich, ich mag das nicht. Das, das war doof. Aber ähm, ich bin ja gar nicht so nachtragend, <lacht> wie es jetzt gerade klingt. Ähm, und es waren irgendwie auch kaum noch Spieler auf dem Platz, die da vor zwei Jahren dabei waren. Der Lamberts war, glaube ich, irgendwie vor zwei Jahren schon dabei. Und ansonsten habe ich die auch alle nicht wiedererkannt. Vor allem der Sascha Rösser war nicht da. Und ehrlich gesagt, Mittlerweile könnte ich mir glatt vorstellen, ähm, mal mit ihm drüber zu reden. Das, ich fände das ganz spannend, ihn mal zu interviewen zu dem Thema, wie er denn das so äh, im Nachhinein äh, wahrnimmt, ob, ob er sich an solche Spiele überhaupt erinnern kann. Und, naja, das wäre mal ganz interessant, rauszufinden, was das eigentlich wirklich für ein Typ ist, weil er auf dem Platz ist. Ne, das ist so ähnlich wie wenn ich auf der Bühne stehe, dann bin ich auch ein anderer Mensch, als wenn ich mich zu Hause in Ruhe mit jemandem unterhalte. Ja, das Spiel war so in der ersten Halbzeit ganz spannend. St. Pauli hat ganz gut gespielt. Düsseldorf hat aber auch ganz gut verteidigt und dann war es halt so Halbzeit 0 zu 0. Aber ich war ganz guter Dinge. Habe mich in der Halbzeit wieder kurz mit Wolf unterhalten vom AFM-Radio. Das war auch ganz nett. Er meinte, wahrscheinlich wird das Spiel von einem Tor entschieden oder es bleibt bei 0 zu 0. Und ich habe gesagt, ah oh nee, da kann auch noch was kommen, weil unsere Mannschaft ist ganz gut drauf. Tja, Pustekuchen die Düsseldorfer äh, kamen gut aus der Pause wieder raus und haben gleich in der 47. Minute ein Tor geschossen. Ähm, das war nicht mal eine besonders gute Chance, aber der Borset, der gerade irgendwie für Düsseldorf spielt, das ist einfach ein guter Stürmer und der, der braucht keine besonders gute Chance, um ein Tor zu machen. Und das hat er dann auch gemacht. Ähm, und St. Pauli hat gepennt und danach war es alles so ein bisschen durcheinander. Das war irgendwie komisch. Ähm, und der, danach war die schiedsrichter Leistung auch nicht mehr so gut, der hat irgendwie in der ersten Halbzeit gut gepfiffen, da war irgendwie kaum was dabei, wo man sich beschweren konnte und in der zweiten Halbzeit hat er irgendwie ständig komische Entscheidungen getroffen. Bis hin dann in der 81. Minute oder so, der Markus Thorand, unser Innenverteidiger, die rote Karte bekommen hat und das war so komisch, weil keiner hatte, also bei, bei mir um mich herum hat es niemand mitbekommen. Es war gerade Einwurf für Düsseldorf ähm, und alle Blicke waren halt auf den Einwerfen in Düsseldorfer gerichtet. Aber eben nicht alle. Der Linienrichter hat wohl gesehen, dass der, ähm, oder vielleicht hat es auch der Schiri gesehen, keine Ahnung, der Markus Thorand äh, den Borset getreten hat, angeblich. Ich habe es in der, also äh, im Stadion überhaupt nicht mitbekommen. Äh, Thorand hat einfach die, glatt die rote Karte gesehen und ist halt irgendwie völlig, ohne das zu verstehen, dann vom, vom Platz getrottet. Und im, im Publikum hat es auch keiner verstanden, wie auch, äh, wer guckt doch schon hin, was irgendwie da gerade bei den Abwehrspielern passiert, wenn irgendwie in der Düsseldorfer Hälfte ein Düsseldorfer einen Einwurf macht. In der Wiederholung habe ich dann gesehen, äh, Borset ist halt rückwärts gegen torand gelaufen äh, und Torand war halt so ein bisschen genervt und hat ihn so weggeschubst äh, und was ich nicht so gut gesehen habe, ist, dass Toran dann angeblich noch irgendwie nach Borse getreten hat, ihn aber nicht getroffen hat oder keine Ahnung was. Zumindest ist Borse auch nichts Schlimmes passiert. Der stand dann nur da und hat sich gewundert. Oh, was soll denn das? Hat auch kein Rot gefordert, hat sich nicht theatralisch auf den Boden gewälzt. Gab also keine Schauspielertruppeneinlagen diesmal von, von Düsseldorf. War ich fast ein bisschen enttäuscht. Nein, nein nicht wirklich. Ähm, und ähm, ja, der Schiri hat halt auf Rot entschieden. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, ähm, das DFB-Sportgericht ähm, hat halt die Vorgabe, also es hat irgendwie entschieden, wenn ein Spieler Rot sieht auf dem Platz, weil der Schiri entschieden hat, hier, du kriegst jetzt Rot, dann wird er immer mindestens für ein weiteres Spiel gesperrt. Ja, das ist die, das Mindestmaß, die, die geringste Strafe, ähm, nach oben ist da irgendwie die Skala offen, da kann man auch für, für drei Spiele gesperrt werden und ich weiß nicht, ob die Skala offen ist, aber ähm, es gibt deutlich schlimmere Strafen noch, aber es, es gibt keine geringere Strafe, als für ein weiteres Spiel gesperrt zu werden und deswegen wurde Markus Thorand jetzt auch für ein äh, Spiel gesperrt, der darf also dann in Ingolstadt nicht mitkommen, äh, also mitkommen vielleicht, aber darf halt weder auf dem Platz noch auf der Bank sitzen und ähm das, das verstehe ich einfach nicht, weil es ist offensichtlich eine Fehlentscheidung vom Schiri gewesen. Es kann ja mal passieren, dass im Eifer des Gefechts oder aus dem Augenwinkel irgendwas falsch gesehen worden ist. Aber wenn man jetzt im Nachhinein, also das DFB-Sportgericht kann jetzt im Nachhinein anhand der Fernsehbilder genau sehen, was da war. Und äh, alle sind der Meinung, dass es eine viel zu harte Entscheidung war. Und selbst wenn Toran für diesen Schubser äh, bestraft werden müsste, dann ist Dadurch, dass er zehn Minuten vom Platz gestellt worden ist und ähm, die Mannschaft den Rest des Spiels halt in Unterzahl war, eigentlich Strafe genug gewesen. Also für, für das, was da passiert ist, äh, müsste das Dicke ausreichen. Ähm, aber nein, die Mindeststrafe ist Einspielsperre und deswegen muss Einspielsperre gemacht werden. Und wahrscheinlich fühlt sich das DFB-Sportgericht dann auch noch irgendwie im Recht oder, oder gütig quasi, weil dann, also ich, ich verstehe es einfach nicht, warum, warum könnt ihr nicht sagen, ja, war eine Fehlentscheidung, ist schade, aber die können auch gerne den Schiri in Schutz nehmen und sagen, kann halt passieren, dem Schiri ist da kein Vorwurf zu machen, aber dann halt keine Sperre also, äh, aussprechen, das, ich verstehe es einfach nicht, warum kann man ihn da nicht freisprechen und sagen, ja, okay, hätte nicht schubsen sollen, bist halt rausgeflogen, das ist aber Strafe genug und nächstes Mal darfst du wieder dabei sein. Das, das wäre richtiger gewesen, finde ich. Überlegt euch mal das mal. Sportgericht. eins ja. zu eins war dann der Endstand, bei Flo Kringe, ähm, der kurz vorher für Floren Florian Bruns, genau, hm, Fabian Beul, natürlich äh, auf den Platz gekommen ist, mit einem äußerst sehenswerten Treffer. Ja, hinterher hieß es dann, das wird das Tor des Monats. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, es gibt ja auch noch immer andere schöne Tore. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Treffer. Ein Sonntagstreffer an einem Montagabend auf jeden Fall, das eins zu eins gemacht hat. Mit einem Vollspann aus irgendwie, ich weiß nicht, 25 Metern oder so. Mit ordentlich Karacho und doch ja, unhaltbar, würde ich sagen. Dann hat der Torwart keinen Fehler gemacht. Ja, so war das gestern Abend. Ja. Was gibt es noch zu erzählen? Um, ja stimmt, Potsdam hatte ich eigentlich schon abgeschlossen die Geschichte hm. oder habe ich noch irgendwas vergessen also zu Potsdam ich kann euch allen einfach nur empfehlen fahrt nach Potsdam, guckt euch diese Stadt an das ist wirklich, wirklich schön es ist ähm, eine kleine Stadt ähm, man kann irgendwie zu Fuß ganz viel erledigen ganz viel angucken und es gibt wirklich viel zu sehen also allein von diesem Flato-Turm herabzuschauen äh, auf die Stadt oder in diesen Park um den Turm herum, Babelsberg park oder keine Ahnung wie der heißt. Da gibt es echt viel zu sehen, so ein, so ein altes Matrosenheim, was irgendwie aussieht wie eine verfallene Kirche und, und, und alles mögliche. Also fahrt hin, guckt euch das an. Ich muss das Holgi mal sagen, Holgi ist ja jeden Tag oder zumindest ein paar Mal die Woche in Potsdam, wohnt in Berlin und arbeitet in Potsdam beim Radio Berlin Brandenburg, Radio Fritz. Das ist da ein Babelsberg. Das ist irgendwie fußläufig vom von dem Park entfernt. Frage ich ihn morgen mal, ob er da schon mal war. Ja, was war noch? Ach so, hier die Wahl war. Ne? <lacht> Bundestagswahl. Auch nochmal so ein Thema. Ja, erstmal ähm, muss ich sagen, ich finde es gut, dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist. 73 Prozent. Und hier in meinem Wahlkreis, 36 oder 37, was hier Land, Landkreis Harburg hatten wir sogar... Ähm, 76 oder 77 Prozent Wahlbeteiligung. Das war äh, äh, über dem Schnitt. Äh, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Andererseits ähm, ist die hohe Wahlbeteiligung hier im Landkreis Harburg vielleicht dessen geschuldet, dass die AfD, die Alternative für Deutschland hier relativ stark war. Weil der Vorsitzende dieser Partei, der Lucke, äh, hier wohnt. Also der, der, oder weiß nicht, wohnt. Er ist zumindest hier angetreten als Kandidat. Und die haben ja auch echt viel Werbung gemacht. Ich glaube deswegen, der hat irgendwie 5,8% der Erststimmen bekommen. Und äh, die Partei hat 6% oder so hier im Wahlkreis bekommen. Hm. Unangenehm irgendwie. Aber weil die Partei dann mit 4,9% nicht in den Bundestag gekommen ist, ähm, heule ich dem nicht hinterher. Es ist zwar erschreckend, dass es so ein großes Potenzial für rechtspopulistische Parteien gibt, aber naja, die Stimmen ähm, sind ja zum Glück alle jetzt nicht vertreten im Bundestag, ja ich muss wirklich zum Glück sagen weil das wäre mir peinlich gewesen man, man kann natürlich auch sagen entzaubern durch parlamentarische Beteiligung, so wie es mit der NPD immer mal wieder probiert wird aber es entzaubert die doch nicht das, das das, das senkt dieses rechtspopulistische Wahlpotenzial, glaube ich, um keinen Deut, wenn die dann im Parlament sitzen und nichts auf die Beine gestellt kriegen. Ja, beim Roland Schill hat das ja funktioniert. Ne? Der war in Hamburg sogar an der Regierung beteiligt. Ähm, das war auch so ein Rechtspopulist. Vielleicht nicht ganz so nationalistisch wie Lucke mit seiner AfD, aber hm, zumindest auch so ein, so ein, so ein Hardliner. Ähm, ein unangenehmer Mensch. Tja, ähm, und, äh, ach so, stimmt, zu, zur letzten Episode, da hatte ich ähm, nur gesagt, bitte geht alle zur Wahl, ähm, weil eine hohe Wahlbeteiligung ähm, ja entscheiden kann, ob kleine Parteien in die, äh, in, in, ins Parlament kommen. Und da hatte ich die NPD, die FDP und die AfD irgendwie in einem Atemzug genannt, und das muss ich nochmal klarstellen. Also ich will hier auf gar keinen Fall die FDP mit der NPD vergleichen. Das, also vergleichen kann man alles, Äpfel und Birnen, aber gleichsetzen auf gar keinen Fall. Das sind komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Die NPD, ist, das sind Nazis. Und die FDP, ja gut, ich mag sie nicht. Sie haben sich leider wegbewegt von ihrem freiheitlichen, liberalen, das war ja eine Gesinnung früher für die, hin zu so einer äh, marktliberalen äh, nicht mal besser verdienenden Partei, sondern, sondern einer reichen Partei, die irgendwie nur äh, Klientelpolitik gemacht hat. Allein diese Möwenpick-Steuersache, das hat mich tierisch aufgeregt. Äh, und gewählt worden ist sie glaube ich immer nur von, von Leuten, die glaubten, sie seien reich oder ähm, die, die, von Leuten, die Angst hatten, dass sie ähm, dass sie sonst äh, von der reichen Steuer der SPD betroffen wären, obwohl um, um davon betroffen zu sein, äh, muss man halt schon irgendwie, keine Ahnung, über 120.000 Euro im, im Jahr verdienen und so. Und so viele Leute gibt es, glaube ich, gar nicht. Die, äh, das sind halt die, die oberen 3% oder, oder oberen 2% der, der, der einen Namen, die werden da betroffen von so einer Rechnung. Ich habe keine Ahnung, zumindest, zumindest nicht 5 oder, oder 15 Prozent. Ja, von den 15 Prozent, äh, die sie letztes Mal hatten bei der letzten Bundestagswahl, sind ja jetzt auch nur 4,7 Prozent dort ähm, übrig geblieben. Das heißt, die ganzen Leihstimmen, die sie vorher bekommen haben, äh, sind jetzt weggeblieben. Was mich, äh, was mich sehr, ähm, ja, Glücklich gemacht hat, ehrlich gesagt. Also, dass die FDP aus dem Bundestag ausgeschieden ist, mit der schlechten Politik, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, dass sie jetzt eben nicht mehr Zünglein an der Waage spielen können, das, das hat mich sehr, sehr, ja, fröhlich gemacht am, am Sonntagabend. Ich persönlich habe ja die Piraten gewählt. Das ist kein Geheimnis, ich verrate das gerne, weil ich mit den ganzen Parteien irgendwie nichts anfangen konnte. Ich wollte ja auch eigentlich als parteilöser Direktkandidat antreten zur Bundestagswahl, habe das nicht geschafft weil ich mir zu wenig Zeit genommen hatte, um die notwendigen 200 äh, Unterschriften zu sammeln. Ähm, und dann habe ich die Piraten gewählt, weil das die sind, von denen ich mir gehofft habe, dass sie am ehesten noch das Parteiensystem aufmischen und verändern können. Äh, oder zumindest wollen, von denen sie zur Wahl standen. Wenn die Partei die Partei zur Wahl gestanden hätte, hier in Niedersachsen, dann hätte ich wahrscheinlich die gewählt weil ähm, das auch eine sehr, sehr gute Option war, um ähm, Protest zu wählen. Einfach eine Satirepartei zu wählen, die mit absoluten Quatschforderungen äh, sich lustig macht über die bestehenden Parteien. Ähm, mit der Gefahr, dass, wenn dann ein Satiriker im Bundestag sitzt, äh, man natürlich nicht weiß, wie der abstimmt. Aber ähm, diese, diese Gefahr wäre ich gerne eingegangen, weil ich glaube, wenn dann so einer tatsächlich in die Verantwortung gerät, Entscheidungen zu treffen, dass der dann eben am ehesten nach seinem Gewissen entscheidet und nicht nach irgendeiner Parteilinie, weil die Partei ja offensichtlich nicht wirklich eine Linie hat. Also wenn man die, die Frauenquote fordert und dann sagt, ja, 0% ist eine gute Quote, das ist offensichtlich Satire. Das ist, äh, ja. Oder die Mauer. Ne? Der, die Partei will die Mauer wieder aufbauen um ganz Deutschland rum. Das ist irgendwie... Äh, ja, offensichtlicher Quatsch. Ähm, deswegen, also wenn es die Partei hier gegeben hätte, hätte ich die gern gewählt. Äh, Gab es aber nicht. Äh, die haben es auch nicht geschafft mit den notwendigen Unterschriften. Vielleicht hätte ich die unterstützen sollen. Und deswegen habe ich die Piraten gewählt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass meine Stimme verloren gegangen ist. Ja, richtig, die Partei, die ich gewählt habe, ist nicht im Bundestag vertreten. Äh, was schade ist. Aber wenn ich nicht so war, oder wenn, wenn die 2%, die die Piraten gewählt haben, nicht zur Wahl gegangen wären, oder wenn die 0,2 Prozent oder 0,3 Prozent, die die Partei gewählt haben, nicht zur Wahl gegangen wären, dann ähm, wäre wahrscheinlich die AfD ähm, Alternative für Deutschland im Bundestag gewesen, ne? weil der Gesamttopf der Wählerstimmen dann eben kleiner gewesen wäre und der Anteil der Stimmen, die die bekommen haben, wäre dann wahrscheinlich über 5 gewesen. Das heißt, äh, auch wenn meine Stimme jetzt nicht bewirkt hat, dass die, die ich gewählt habe, im äh, Parlament sind, ähm, unsere Stimmen von denen, die da nicht drin sitzen, die haben einen Effekt gehabt. Und ähm, ich finde diesen Effekt gut. Insofern bin ich mit meiner Wahl immer noch zufrieden. Ja, mit der Aufteilung des Parlaments. Ja, meine Güte. Also ich wusste ja, dass die Piraten nicht den Kanzler stellen werden. <lacht> Insofern war es schon irgendwie klar, dass da sowas passiert wie das jetzt. Ähm, ein bisschen überrascht war ich äh, davon, dass die CDU tatsächlich die Chance gehabt hat, noch äh, die absolute Mehrheit äh, zu bekommen. Und kurz habe ich überlegt, oh, schlimm wäre das auch nicht. Ähm, klar sind da lauter Honks irgendwie auch in der Partei, aber das ist ja in jeder Partei der Fall. Ähm, auch in der SPD gibt es viele merkwürdige Typen. Und deswegen ähm, ist es ist mir persönlich eigentlich wurscht, ob es eine Große Koalition gibt oder eine Alleinregierung. Es ähm, ist natürlich jetzt ganz interessant. Es muss ja einen Wortbruch geben. Ne? Die SPD muss wortbrüchig werden und sagen, okay, wir werden hier Juniorpartner der Großen Koalition. Oder die SPD muss wortbrüchig brüchig werden und sagen, ja, wir machen Rot-Rot-Grün. Oder die Grünen müssen wortbrüchig werden und sagen, ja gut, wir machen Schwarz-Grün. Also irgendwer muss ja sowieso wortbrüchig werden ähm, zu dem, was sie vor der Wahl versprochen haben. Es ist ja aber auch ganz normal. Wenn so ein Wunschergebnis wie Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, was Sie vorher gesagt haben, nicht möglich ist, finde ich auch nicht schlimm. Sollen sie halt wortbrüchig werden. Es gibt aber noch eine andere Option und ähm, die wird leider mal wieder nicht, wie es wie es bei meinen Wunschoptionen immer so ist, die die wird halt nicht kommen. Denn was jetzt passieren könnte, wäre, dass jemand eine Regierung vorschlägt, die ähm, die Gesamtheit des Parlaments ähm, abbildet. Und dann mit wechselnden Mehrheiten regiert. Man muss keinen Koalitionsvertrag schließen. Es gibt kein Gesetz, wo drinsteht, die Regierung muss von einer Koalition gebildet werden. Genauso könnte sich die Merkel auch hinstellen und sagen, okay, ich schlage mal eine Regierung vor. Und zwar nehme ich hier für jedes Ministerressort einen Experten, die können aus irgendwelchen Parteien sein, die könnten auch parteilos sein, man könnte ja auch mal wirkliche Experten nehmen und nicht irgendwelche Politiker, die dann äh, Minister werden und ähm, schlagt das dann so vor und guckt dann, ob ich mit, diesem, mit dieser Regierung dann zum, äh, zur Kanzlerin gewählt werde. Das könnte die Merkel machen. Das wäre äh, total spannend, eine Regierung zu finden, die quasi ähm, ja, für das ganze Parlament akzeptabel ist und ähm, dann halt in den einzelnen Fachfragen äh, muss halt jeweils für eine Mehrheit gekämpft werden ich glaube gar nicht mal, dass das äh, so schwierig ist, dann für die einzelnen Entscheidungen, Mehrheiten jeweils ähm, zu bekommen ähm, und noch interessanter ist, das muss auch gar nicht die Frau Merkel machen die hat zwar jetzt irgendwie als Parteivorsitzende der CDU die stärkste Fraktion, aber äh, sie hat ja nicht ähm, die Mehrheit. Im Gegensatz dazu ist nämlich die Mehrheit des Parlaments eher linksgerichtet. Also die SPD, äh, die Linken und die Grünen, äh, die sind eher links. Also wir haben eine linke Mehrheit im Parlament und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, ein, ein Linker das macht. Also warum nicht der Herr Gabriel als Vorsitzender der SPD, der könnte auch so eine Regierung vorschlagen. Der nimmt sich, hat also er sich als Familienministerin die Frau Schwesig, weil die da echt Ahnung von hat. Und als Wirtschaftsminister nimmt er sich irgendwie jemanden von der, von der CDU oder so, weil die da vielleicht Experten haben. Und dann nimmt er sich als Umweltminister einen von den Grünen und als Außenminister den Herrn Gysi. Oder so. Und ähm, besetzt dann eben die Ressource vielleicht entsprechend dem Proport der Parteien im, im Bundestag ähm, oder auch nicht, sondern entscheidet halt nach, nach Kompetenz und schlägt das dann vor. Und warum sollte der Bundestag ihn denn dann nicht wählen? Weil er ist zwar nicht der, der Vorsitzende der größten der Partei mit, dem, mit der größten Fraktion, aber ähm, er ist ähm, Zumindest der Vorsitzende der größten, äh, der Partei mit der größten Fraktion äh, aus dem Lager mit den meisten <lacht> Abhängigen, äh, abhängig, abhängig, habe ich abhängig gesagt? Abgeordneten, ich natürlich nicht Könnte er machen. Es könnte auch irgendwer machen, ehrlich gesagt. Ja? Und letztendlich, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wird vom Bundestag gewählt und ähm, auf Vorschlag des Bundespräsidenten. Also appelliere ich hiermit an unseren Bundespräsidenten, Herrn Gauck, bitte ähm, schlagen Sie dem äh, Bundestag einen äh, Kanzler vor, der genauso eine Regierung vorschlägt. Warten Sie jetzt nicht ab, bis äh, sich irgendwelche Kungeleien in irgendwelchen Fraktionen äh, auf irgendeine Koalition geeinigt haben. Ja, das, das, das wird nichts Gutes. Große Koalition, äh, weiß ich nicht, wird nichts Gutes. Ähm, Schwarz-Grün wird nichts Gutes, könnt ihr vergessen aber eine ähm, wirklich das ganze Parlament ähm, glücklich machende Regierung, weil alle Ressorts von Experten aus den unterschiedlichsten Lagern besetzt sind, ähm, die dann mit wechselnden Mehrheiten regiert, das wäre mal echt gut. Also Herr Gauck, suchen Sie sich so jemanden, der sowas, äh, der so eine Regierung leiten kann. Der muss ja nicht mal selber Experte für irgendwas sein. Der muss einfach nur gut organisieren können und ähm, und so eine Regierung zusammenhalten können. Das wäre doch, wär doch mal echt cool. Das muss nicht mal ein Bundestagsabgeordneter sein. Also nicht, dass ich mich jetzt drum bewerben will. Nicht falsch verstehen, ich mache das ganz bestimmt nicht. Das, das wäre natürlich total vermessen, das, das könnte ich nicht. Aber vielleicht irgend, irgendein richtig guter, richtig guter Manager. Das wäre das wäre cool. Den zum Bundeskanzler machen, weil der genauso eine Regierung vorschlagen kann. Ja, und äh, ein, ein Aufruf an alle, die sich das zutrauen, so eine Regierung zu leiten. Unter anderem auch an Frau Merkel, die sich das ja offensichtlich zutraut und die ja eigentlich auch gezeigt hat, dass sie, dass sie das kann. Ja, wobei so richtig gut hat sie die Regierung ja nicht im Zaum gehabt. Ich meine, die hat die hat da Leute zu Ministern gemacht, die offensichtlich irgendwie von nichts eine Ahnung hatten. Und und auch ihr Ministerium nicht gut ausgefüllt haben. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn die Frau Merkel dann äh, mal drüber nachdenkt, wie man sowas tut. Aber äh, insgesamt hat sie ja sowas, die den, den Zusammenhalt der Regierung angeht, bis auf die Leute, die halt zurücktreten mussten, weil sie zu sehr, <lacht> zu große Fehler gemacht haben, ähm, äh, keinen so schlechten Job gemacht ja, Und Herr Gabriel, versuchen Sie es doch mal. Das kann man ja mal überlegen, was man da für eine Regierung vorschlagen könnte. Das wäre mal ein Kuh. Ja. Und Herr Gauck, überlegen Sie sich ganz genau, wen Sie da vorschlagen. Sie sind gefragt. Ja. Genau, das so viel zum Thema Wahl. Irgendein Thema hatte ich noch. Ach ja, ja genau, mein, äh, mein Jubiläum. In der letzten Episode hatte ich die Episodenzahl 250. Und das ist ja eigentlich eine schöne, runde Zahl. Ein Viertel von 1000. Ähm, aber ich habe das überhaupt nicht thematisiert und auch gar nicht gefeiert. Warum habe ich es nicht gefeiert? Puh, ehrlich gesagt, es ist mir erst an dem Abend aufgefallen ich hatte nichts vorbereitet. Und ich habe die 200. Episode so exzessiv gefeiert mit äh, 10 Tage, 10 Podcasts, 10 Flatterbomben. Äh, und es hat so einen Spaß gemacht und ihr habt auch so gut mitgemacht mit den Flatterbomben, dass mir jetzt noch gar nicht so wieder nach einer großen Aktion, großer Feier war irgendwie. Außerdem in. Nicht mal einen Monat, also in drei Wochen wird dieser Podcast äh, drei Jahre alt. Das ist dann ja ein Geburtstag und den könnte man feiern. Ähm, aber eine große Aktion habe ich da jetzt auch nicht vor. Falls ihr es verpennt habt und mir eigentlich ein Geschenk machen wollt zur 250. Episode, könnt ihr es natürlich dann jetzt zum Geburtstag machen. Das ist kein Problem. Ähm, apropos, ähm, der Klogschieders Podcast wurde am Sonntag ein Jahr alt. Haben wir auch vergessen. Wir wollten dann eigentlich im Auto noch eine Episode aufnehmen, ähm, haben wir aber äh, nicht gemacht, weil andere Sachen dann gerade wichtiger waren. Und da kommt aber demnächst mal wieder eine Episode. Keine Sorge. Ja, aber auch Mareide würde sich natürlich ähm, freuen über Aufmerksamkeiten zu dem Geburtstag oder zu ihrem eigenen. Sie hat ja genau wie ich am 17. Oktober. Der Einschlaf-Podcast hat Geburtstag am 18. Oktober. Tja. So sieht's aus. Ähm. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Ne? Weiterhin gibt es da so Amazon-Wunschzettel. <lacht> wink, wink. Ähm, aber wir freuen uns auch über selbst zusammengestellte Päckchen. Haben wir auch schon mal bekommen. Äh, oder über Karten. Postkarten wären auch toll. Äh, Glückwunschkarten. Oder Glückwunsch-E-Mails. Das wäre auch toll. Also, ähm, genau, das wollte ich nur noch mal sagen. Wird keine Sonderepisode geben zum, zum Podcast Geburtstag. Wobei vielleicht das ist ein Freitag, ne? 18. Oktober. Warum eigentlich nicht? Das könnte man mal überlegen. Vielleicht mache ich das. Gut, bevor ich jetzt zum Regel der Woche komme, gucke ich mal eben ähm, in den Chat, ob es da noch irgendwelche Anmerkungen gibt. Wie ihr wisst, sende ich diesen Podcast ja während der Aufnahme immer live und da gibt es auch einen Chat dazu, wo man äh, mit mir oder den anderen Hörern chatten kann. Und ähm, hinterher kann man diesen Podcast dann äh, kostenlos runterladen oder abonnieren mit einem Podcatcher. Ähm, da werde ich demnächst auch nochmal wieder was zu machen. Der Android-Podcatcher ist noch nicht weiter fortgeschritten. Vielleicht mache ich da morgen mal was. Ich habe ja morgen meinen Mittwoch. So, der Big Macintosh schreibt hier, wird nicht passieren. Hm der Gauk ist zu alt, um solche Ideen zu haben. Ja, die Ideen muss er ja gar nicht haben. Die haben ja wir, aber es ist trotzdem wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass sie das machen. Ähm, die zehn Flatterbomben mache ich zwar 300 nicht wieder, habe ich ja eben schon gesagt. Ob die SPD links gerichtet ist hier? Ja, das stimmt. <lacht> gute, gute Anmerkung. Äh, sind sie vielleicht gar nicht. Hm. Neuwahlen. Neuwahlen, da hätte ich ehrlich gesagt am wenigsten Lust zu. Wenn wir jetzt Neuwahlen machen würden, dann wäre die Gefahr, dass die FDP doch wieder reinkommt, gegeben. Und das, das fände ich doch schade, wenn dann hinterher auf einmal doch alles wieder so ist wie vorher. Das wäre langweilig. Das finde ich jetzt, jetzt wie es jetzt ist, ist es eigentlich spannender und, und besser. Der Easy schreibt hier im Chat, die Mauer wird er wieder aufbauen zwischen Bayern und dem Rest. das ist gemein. Eigentlich finde ich, wir sollten gar keine Mauern mehr aufbauen und Staaten auftrennen und uns teilen, sondern ich finde eigentlich, wir sollten Europa zusammenführen. Und dann passen Mauern natürlich nicht so sehr. Aber naja, ich muss ehrlich gesagt auch immer wieder den Witz machen, wenn ich nach München fahre, dass ich dann frage, oh je, habe ich denn überhaupt schon meine Währung umgetauscht. Aber äh, natürlich äh, gibt es in München die gleiche Währung wie im Rest von Deutschland. Ja, Was ist denn bitte, bitteschön die AfD, fragt Marc. Äh, ja, ich habe es auch schon vergessen, ehrlich gesagt. Und Schubsen wird fast immer als unsportliches Verhalten geahndet, aber nicht mit glatt rot. Also nur wenn es mal eine Schubserei gibt, gibt es nicht gleich rot. Das ist Quatsch. Ähm. passiert nicht, dass Entscheidungen zurückgenommen werden. Ja, muss ja auch gar nicht. Aber eine Sperrung muss deswegen noch lange nicht passieren. Ja. Genau. Ähm, too much information. Achso. Äh, das lese ich nicht vor, was da im Chat passiert ist. Wenn ihr sowas wissen wollt, dann äh, müsst ihr äh, tatsächlich in den Chat kommen und das dort äh, mitlesen. Tja. Genau. Ansonsten äh, bin ich auch nach der Sendung immer noch im Chat und wenn ihr Lust habt, da mit mir zu chatten, dann kommt da hinten. Ich greife jetzt mal nach hinten und schnappe mir mein Buch. Es gibt übrigens immer noch im Moment ähm, bei Amazon einen Kindle für 49 Euro, den einfachsten. Ich glaube 49 Euro, ja. Das ist, äh, das ist verdammt billig, finde ich. Also... Für dieses Gerät, das mir so viel Freude bereitet und wo man so viel mitmachen kann, finde ich 49 Euro einen äußerst fairen Preis. Man kann da ja auch PDFs oder freie Bücher draufladen. Es gibt halt auch wirklich im Amazon-Shop viele kostenlose Klassiker, wie die, die ich euch hier auch vorlese. Und ähm, ja, das ist eine lohnenswerte Investition. Ja, 49 Euro finde ich ganz gut. Wenn ihr bei Amazon kauft, dann könnt ihr mir übrigens auch ein, ähm, ein Geschenk machen, indem ihr ähm, über die Affiliate-Links, die auf einschlafen-podcast.de sind, zu Amazon hin surft und dann dort einkauft. Ihr müsst dann nicht mal die Sachen kaufen, die ihr da direkt seht, sondern einfach nur über äh, einen meiner Affiliate-Links, die da auf der Seite sind, zu Amazon gehen und dann da ordentlich shoppen. Vor allem irgendwie große Flachbildschirme und teure Sachen. <lacht> und da kriege ich dann äh, eine Provision. Ja, ihr, das wird für euch nicht teurer, sondern ihr zahlt halt genau den gleichen Preis wie sonst auch. Aber Amazon beteiligt mich halt an dem Umsatz mit irgendwie äh, 2% oder so, keine Ahnung, äh, wenigen Prozenten. Ähm, und es ist auch erst einmal dazu gekommen, dass ich da irgendwie so einen Gutschein, also wo sie mir dann, sie schreiben immer einmal im Monat, zu sagen, ja leider liegt ihr Umsatz unterhalb der, Auszahlungsgrenze von 25 Euro. Und einmal haben sie mir gesagt, Glückwunsch, sie haben hier irgendwie 25 Euro in Form eines Gutscheins, aber den habe ich dann irgendwie nie bekommen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber ich gehe davon aus, dass ich da einfach nur zu doof war. Also, wenn ihr euch Kindles kauft und andere tolle Sachen bei Amazon, tut das gern über meine Affiliate-Links. Dann nehme ich nämlich Amazon-Geld weg. Gut, kommen wir zur Rubrik Rilke der Woche, heute aus 88 Gedichte, die Gazelle, Gazella Dorcas, ein tierisches Gedicht. Verzauberte, wie kann der Einklang zweier erwählter Worte je den Reim erreichen, der in dir kommt und geht wie auf ein Zeichen, aus deiner Stirne steigen Laub und Leier, und alles Deine geht schon im Vergleich durch Liebeslieder, deren Worte weich wie Rosenblätter, dem, der nicht mehr liest, sich auf die Augen legen, die er schließt, um Dich zu sehen, hingetragen, als wäre mit Sprüngen jeder Lauf geladen und Schösse nur nicht ab, solange der Hals das Haupt in, ins, Hör, ins Horchen hält, wie wenn beim Baden im Walde die Badende sich unterbricht, den Waldsee im gewendeten Gesicht. Im gewendeten Gesicht? Was ist denn das für ein Bild? Jetzt hätte ich beinahe übrigens gelesen, äh, nicht das Haupt ins Horchen, sondern das Haupt ins Hörnchen, wie wenn beim Baden... Hm. Naja, Hörnchen halt. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Die Gazelle. Hm. Ist klar, oder? Also ich finde es total einleuchtend. Äh, nächste Woche gibt es dann meine Mutter. <lacht> Warum nicht deine Mutter? Nee, meine Mutter. Gut. Eine Maria Reke. Cooler Typ das. So, und jetzt lese ich euch hier noch was vom Theodor Fontane vor. Wir sind bei Frau Jenny Treibel im E-Book bei 10%. Ja, wenn man so ein Kindle hat, dann gewöhnt man sich das mit den Seitenzahlen ab, weil man ja die Schriftgröße einstellen kann. Und entsprechend passt dann auf die Seite mal mehr, mal weniger drauf, je nachdem, welche Schriftgröße man dann wählt. Stattdessen ist dann unten eine Prozentanzeige. Da kann man dann quasi, wenn man sich das, das Kindle, äh, das Buch wie, wie, ein, wie ein dickes Buch vorstellt, sich vorstellen, wie, wie viele Seiten man schon umgeblättert hat. Aber man weiß nicht, wie viele es insgesamt sind. Und alle Bücher sind dann ziemlich dick, nämlich genauso breit wie der Bildschirm. Vom Kindle breites. Hm. Okay. Dann äh, lese ich da jetzt irgendwo weiter mit einem Kapitel. Hm. Und jetzt sagt er 11%, obwohl ich nur einmal zurück und vorgeblättert habe. Komisch. Na, wie dem auch sei. Ich lese euch einfach was vor und ihr schlaft sowieso schon alle. Und das ist gut so. Augen zu und zugehört. Gewiss, unterbrach hier Treibel übermütig. »Ein solcher Verzicht auf das denkbar Höchste?« »Lieber Treibel«, fuhr die rätin fort, »ich richtete mich an das Fräulein von Bomst, das bei jedem schuldigen Respekt vor deiner sonstigen Allgemeinkenntnis mir in allem, was Hof angeht, doch um ein erhebliches Kompetenter ist als du.« »Zweifellos«, sagte Treibel, und die Bomst, die dies eheliche Intermezzo mit einem sichtlichen Behagen begleitet hatte, nahm nun ihrerseits das Wort, und erzählte von der Prinzessin, die ganz die Großmutter sei, denselben Teint und vor allem dieselbe gute Laune habe. Das wisse, so viel dürfe sie wohl sagen, niemand besser als sie, denn sie habe noch das, des Vorzugs genossen, unter den Augen der Hochseligen, die eigentlich ein Engel gewesen, ihr Leben bei Hofe beginnen zu dürfen, bei welcher Gelegenheit sie so recht die Wahrheit begriffen habe, dass die Natürlichkeit nicht nur das Beste sondern auch das Vornehmste sei. »Ja«, sagte Treibel, »das Beste und das Vornehmste. Da hörst du's, Jenny, von einer Seite her, die du, pardon, mein gnädigstes Fräulein, eben selbst als kompetenteste Seite bezeichnet hast.« Auch die Ziegenhals mischte sich jetzt mit ein, und das Gesprächsinteresse der Kommerzienrätin, die, wie jede geborene Berlinerin, für Hof- und Prinzessinnen schwärmte, schien sich mehr und mehr ihren beiden vis-à-vis zuwenden zu wollen.« als plötzlich ein leises Augenzwinkern Treibels ihr zu verstehen gab, dass auch noch andere Personen zu Tische säßen und dass des Landes der Brauch sei, sich, was Gespräch angehe, mehr mit seinem Nachbarn zur Linken und Rechten als mit seinem Gegenüber zu beschäftigen. Die Kommerzienrätin erschrak, denn auch nicht wenig, als sie wahrnahm, wie sehr treibel mit seinem stillen, wenn auch halb scherzhaften Vorwurf im Rechte sei. Sie hatte Versäumtes nachholen wollen und war dadurch in eine neue, für schwerere Versäumnis hineingeraten. Ihr linker Nachbar, Krola, nun, das mochte gehen, der war Hausfreund und harmlos und nachsichtig von Natur. Aber Vogelsang, es kam ihr mit einem Male zum Bewusstsein, dass sie während des Prinzessinnengesprächs von der rechten Seite her immer etwas wie einen sich einbohrenden Blick empfunden hatte. Ja, das war Vorgesang gewesen. Vorgesang, dieser furchtbare Mensch, dieser Mephisto mit Hahnenfeder und Hinkefuß, wenn auch beides nicht recht zu sehen war. Er war ihr widerwärtig und doch musste sie mit ihm sprechen. Es war die höchste Zeit. »Ich habe, Herr Leutnant, von Ihren beabsichtigten Reisen in unsere liebe Mark Brandenburg gehört,« Sie wollen bis an die Gestade der wendischen Spree vordringen. Ja, noch darüber hinaus. Eine höchst interessante Gegend, wie mir Treibel sagt, mit allerlei Wendengöttern, die sich bis diesen Tag in dem finsteren Geiste der Bevölkerung aussprechen sollen. Nicht, dass ich wüsste, meine Gnädigste. So zum Beispiel im Städtchen Storkow, dessen Bürgermeister, wenn ich recht unterrichtet bin, der Bürgermeister Cesch war, jener politische Rechtsfanatiker, der auf König Friedrich Wilhelm IV. schoss, ohne Rücksicht auf die nebenstehende Königin. Es ist eine lange Zeit, aber ich entsinne mich der Einzelheiten, als ob es gestern gewesen wäre, und entsinne mich auch noch des eigentümlichen Liedes, das damals auf diesen Vorfall gedichtet wurde. Ja, sagte Vogelsang, ein erbärmlicher Gassenhauer, darin, ein, äh, darin ganz der frivole Geist spukte, der die Lyrik jener Tage beherrschte. Was sich anders in dieser Lyrik gibt, ganz besonders auch in dem in Rede stehenden Gedicht, ist nur Schein, Lug und Trug. Er schoss uns auf ein Haar, unser teures Königspaar, da haben sie die ganze Perfidie. Das sollte loyal klingen und unter Umständen vielleicht auch den Rückzug decken, ist aber schnöder und schändlicher als alles, was jene verlogene Zeit sonst noch hervorgebracht hat, den großen Hauptsünder auf diesem Gebiete nicht ausgenommen. Ich meine natürlich herweg oder ist es ein deutscher oder ein englischer Name? George Herrweg, Her, Her, I, I don't know. Ach, da treffen Sie mich, Herr Leutnant, wenn auch ungewollt an einer sehr empfindlichen Stelle. Herweg oder Herweg, Herweg, äh, I don't know, war nämlich äh, in der Mitte der 40er Jahre, wo ich eingesegnet wurde, mein Lieblingsdichter. Es entzückte mich, weil ich immer so sehr protest äh, weil ich immer sehr protestantisch fühlte, wenn er seine Flüche gegen Rom herbeischleppte, worin Sie mir vielleicht beistimmen werden. Und ein anderes Gedicht, worin er uns aufforderte, die Kreuze aus der Erde zu reißen, las ich beinahe mit gleichem Vergnügen. Ich muss freilich einräumen, dass es keine Lektüre für eine Konfirmandin war. Aber meine Mutter sagte, lies es nur Jenny. Der König hat es auch gelesen und Herwig war sogar bei ihm in Charlottenburg. Und die besseren Klassen lesen es alle. Hm, Das passt ja jetzt sehr gut zu meiner Erzählung von heute Morgen und zu Potsdam und so. Äh, von heute Morgen von vorhin mal meine Mutter, wofür ich ihr noch im Grabe danke, war immer für die besseren Klassen. Und das sollte jede Mutter, denn es ist bestimmt für unseren Lebensweg, bestimmend für unseren Lebensweg. Das Niedere kann dann nicht heran und bleibt hinter uns zurück. Vogelsang zog die Augenbrauen zusammen und jeder, den die Vorstellung von seiner Mystophilis schafft, bis dahin nur gestreift hatte, hätte bei diesem Minenspiel unwillkürlich nach dem Hinkefuß suchen müssen. Die Kommerzienrätin aber fuhr fort. Im Übrigen wird mir das Zugeständnis nicht schwer, dass die patriotischen Grundsätze, die der große Dichter predigte, vielleicht sehr anfechtbar waren. Wiewohl auch das nicht immer das Richtige ist. Was auf der großen Straße liegt? Vorgesang, der stolz darauf war, Durchaus eine, äh, durchaus eine Nebenstraße zu wandeln, nickte jetzt zustimmend. Aber lassen wir die Politik herladen. Ich gebe Ihnen, Herr Weg, als politischen Dichter preis, da das Politische nur ein Tropfen fremden Blutes in seinen Adern war. Indessen groß ist er, wo er nur Dichter ist. Erinnern Sie sich? Ich möchte hingehen in das Abendrot und wie der Tag mit seinen letzten Gluten mich in den Schoß des Ewigen verbluten. Ja, das kenne ich, meine Gnäste. Das habe ich damals auch nachgebetet. Aber wer sich, als es galt, durchaus nicht verbluten wollte, das war der Herr Dichter selbst. Und so wird es immer sein. Das kommt von den hohlen deren Worten und der Reimsucherei. Glauben Sie mir, Frau Rätin, das sind überwundene Standpunkte. Der Prosa gehört die Welt. Der Prosa gehört die Welt, so ihr Lieben. Und damit möchte ich euch in die Woche schicken. beziehungsweise Ihr seid ja schon drin. Ähm, aber ich wünsche euch trotzdem eine, eine sehr, sehr schöne Woche. Ähm, lasst euch nicht vom Wetter runterkriegen. Das ist die Tage irgendwie nicht so toll. Aber denkt an den schönen Sommer, den wir hatten. Und denkt an den schönen Winter, der da kommt. Vielleicht noch nicht so bald. Aber vielleicht wird er ja schön. Ja, und in diesem Sinne, ich habe euch alle lieb.